0: Fala meu povo, graça e paz, Deus abençoe vocês, passando aqui para que juntos possamos ter mais um momento reflexivo diante de um tema muito importante que envolve as nossas disciplinas espirituais, né? que é a oração, a vida de oração, e hoje eu quero poder refletir com vocês sobre as nossas petições, né? o que pedimos ao Senhor, é... de entendermos que existem pedidos que Deus vai responder e existem pedidos que Deus não vai responder. Eu acredito que você já passou por ambas as experiências né, De pedir a Deus e Deus responder, Deus falar, Deus fazer Como também você já deva ter tido a experiência de pedir a Deus E Deus não falou, Deus não respondeu e Deus não fez Então eu quero poder refletir com você sobre o motivo de Deus responder E o motivo de Deus não responder Primeiramente eu e você é, precisamos entender que a nossa vida né, cristã e a qualidade da mesma, ela não se move simplesmente porque pelo que eu e você achamos. Né? O que vivemos e a qualidade do que vivemos é a partir do conhecimento que, que adquirimos, é a partir do conhecimento que nós carregamos e o colocamos em prática. Né? A Bíblia, por exemplo, nos convida a sermos é, pessoas sábias, pessoas dotadas de sabedoria. E muitas vezes nós, temos, nós não temos compreensão do que é ser sábio. A gente acha que muitas vezes ser sábio é ter resposta para tudo, é saber tudo. Você não vai saber tudo, você não vai ter resposta para tudo. Sabedoria, primeiramente, é ter maturidade para lidar com as responsabilidades da vida de maneira coerente, de maneira é, construtiva, de maneira progressiva. Segundo, a desenvoltura da sabedoria ela, ela se dá a partir do momento que você adquire o conhecimento com o coração, né, com a motivação correta para colocar em prática. E aí sim você pode chegar ao lugar de sabedoria. Né? Então deve haver fundamento naquilo que nós vivemos o que não é diferente para as nossas orações precisamos orar tendo fundamento correto para as nossas vidas e o fundamento não é simplesmente o que eu quero não é simplesmente o que eu acho não é simplesmente a minha vontade em si mas sim a vontade de Deus para a minha vida precisamos ser uma geração que ora segundo a Bíblia precisamos ser uma geração que pede segundo a Bíblia né? e se temos fundamento com certeza vamos ter o favor de Deus porque Deus só tem compromisso com aquilo que ele falou né nós precisamos ter nas nossas orações, né, não só nelas, nas orações, mas na vida um todo, mas precisamos ter nas nossas orações princípios que sustentam aquilo que pedimos, que estão comungando com aquilo que Deus falou, que estão em concordância com aquilo que Deus diz. Muitas vezes estamos lidando com uma frustração, né, com uma crise espiritual, porque estamos buscando de Deus aquilo que Deus não falou que ia dar. Estamos esperando no Senhor aquilo que Deus falou que não ia dar. Ou seja, nós criamos uma ideia de que Deus pode fazer naquilo que Deus já falou que não vai fazer. Né? Pecamos né, na tentativa de viver uma vida santa. É né? Algo que eu também tenho ficado muito reflexivo. Nós pecamos até na santidade, no exercício da santidade, porque a gente, a, a gente sabe o que é certo, mas em meio à logística do que precisa ser feito dentro dessa realidade certa, a gente erra, porque a gente acaba né, permitindo com que a nossa vontade crie atalhos. Sendo que não há atalhos, há um só caminho. Cristo é o nome desse caminho. Né? E a palavra de Deus é, é o que desenvolve esse caminho. Né? Então nós precisamos entender a importância do fundamento para termos as nossas orações respondidas, como também para nem orarmos a Deus aquilo que Ele não falou que ia dar. Né? Então eu creio, à luz da palavra, que existem petições, pedidos, que Deus vai responder, como também existem aqueles que Deus não vai responder. Primeiro texto aqui que eu quero poder refletir com vocês. Segunda Crônicas, capítulo 1, verso 10. Um diálogo né, marcado é, no encontro que, Salomão se revela, que Deus se revela a Salomão. E o Senhor está dizendo para Salomão, pede-me o que quiseres e, eu, e eu, eu vou te dar. E a resposta de Salomão, no verso 10, é essa. Olha, dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que possa sair e entrar perante esse povo. Porque quem poderia julgar este teu tão grande povo... E Deus responde, né? Olha, eu vou te abençoar porque você não pediu riqueza, você não pediu vitória sobre os seus é, inimigos, você não pediu fazenda, você não pediu honra, né? O que você pediu foi né, capacitação para cuidar daquilo que eu amo, né? E aí Salomão nos... Né, diante da sua resposta ele nos faz refletir primeiro que ele se importou com o legado que o pai deixou né, o princípio de obediência que o pai transmitiu né, ou, ou, a, a, a importância do temor ao senhor que o pai deixou claro ao seu coração para que ele pudesse ter consigo e para que ele fosse bem sucedido né, no período do seu reinado né, você tem que temer ao senhor você tem que obedecer ao senhor você precisa respeitar o senhor então há um legado que Davi deixa para Salomão e inicialmente aqui Nesse encontro, nós percebemos que Salomão leva isso em consideração. E segundo, Salomão ele entende que o povo não é dele, que a responsabilidade não é algo dele, de, ou, é dele em si, de si mesmo. Salomão ele entende que o povo é de Deus. Né? E ele pede, Deus me capacite para cuidar daquilo que é seu. Né? Então existe fundamento, existe uma concordância né, com a vontade divina e Deus responde, Deus respondeu e Deus honrou Salomão. Né? Isso é claro que a forma como Salomão expandiu o seu reino, a forma como Salomão conduziu o seu reino inicialmente aqui, nunca mais alguém pôde de fato fazer como ele assim o fez, né? porque havia o toque da bênção de Deus sobre a sua vida, ou seja, o que ele pediu foi respondido, porque havia fundamento, e o fundamento estava em concordância com aquilo que Deus né? é, havia falado, é, havia concordância, com a vontade de Deus. Mas existe um outro, tipo de pedido, um outro tipo de pedido, que é aquele pedido que Deus não responde. Né? E aí nós temos base bíblica em Tiago, capítulo 4, verso 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Deus é alguém né, que na sua onisciência, dos seus atributos, Deus sabe né, as motivações do nosso coração. E quando nós pedimos, oramos, quando as nossas petições girem em torno de motivações erradas, Deus não tem compromisso com isso. Deus não é obrigado a responder o que Ele não falou que ia dar, né? que Ele ia fazer. Então, muitas vezes estamos sofrendo, esperando, né? achando que está tardio, que Deus está demorando em falar em fazer. Deus está dizendo assim, olha, mas eu nunca falei que ia te dar, eu nunca falei que seria assim, eu nunca falei que era né? é dessa forma. E estamos sofrendo, e muitos até naufragando na fé, né? porque a fé não tem fundamento bíblico, a fé é essa essa fé que as pessoas dizem ter e as orações que dizem fazer não há fundamento sólido, né? não estão em concordância com aquilo que Deus falou e se Deus não falou, Deus não vai fazer né? e Deus não é obrigado a fazer o que a gente quer, Deus não atua nos nossos achismos, Deus não vai atuar né, nas nossas vontades em si né? bíblicamente você vai perceber que a única vontade que funciona e que é boa, agradável e perfeita é a de Deus e não a nossa então isso já é um sinal claro que a nossa vontade não funciona e sim à vontade de Deus. Né? Tua vida ela foi impactada porque você se submeteu, se sujeitou à vontade de Deus. Se a sua vida hoje está sendo transformada é porque você se sujeitou à vontade de Deus. Porque você chegou à conclusão que tentou por tanto tempo e por diversas vezes viver segundo a sua vontade, mas não funcionou, você foi indo de mal a pior, até que você conheceu a vontade de Deus para a tua vida, se submeteu a ela, o teu coração se dispôs a obedecer, e aí você nasceu de novo, hoje você celebra uma nova vida, hoje você celebra um novo tempo, hoje você celebra uma nova história, hoje você vive um propósito, hoje você vive uma vida frutífera, uma vida que dá muito fruto. Então tudo isso é consequência de alguém que decidiu conhecer Viver e praticar a vontade de Deus. Mas aqui Tiago está denunciando que existe aquilo que Deus é, não vai dar, que Deus não vai fazer, que você vai pedir, né, que você corre o risco de querer pedir e Deus não vai dar, Deus não vai falar, Deus não vai fazer. Por quê? Porque não há fundamento, porque é a sua vontade tentando sobrepor a vontade de Deus. É o que você acha e não o que Deus pensa, é o que você quer e não o que Deus quer. E Deus, repito, Ele só tem compromisso com aquilo que Ele falou. Então, esse é o tipo de oração que Deus não vai responder. Mas aí, quando nós vemos para Mateus, o Evangelho de Mateus, o capítulo 7, que é um texto muito conhecido, que faz parte do Sermão da Montanha, um dos sermões mais importantes, que conscientiza os seus ouvintes, os seus discípulos, sobre as responsabilidades que eles precisam ter e exercer na vida, né? não só espiritual, né? mas na vida física, na vida social. E aí ele descreve assim, em Mateus, olha, Mateus 7,7. Pedir e dar se vos buscar e a encontrareis, bater e abrir se vos porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Então o texto aqui se aplica para um, uma narrativa em que Jesus está esclarecendo, deixando claro ao coração dos seus ouvintes e dos seus discípulos, o que Deus espera com que o seu povo entenda e faça. Então, Cristo está proporcionando fundamento para que agora ele ensine a respeito da oração. Ou seja, vocês precisam ter fundamento para depois vocês se apoiarem naquilo que vocês querem ou pretendem viver. Vocês precisam ter compreensão do que Deus pode fazer. E essa compreensão do que Deus pode fazer te conscientiza no que você deve fazer. Então, o que nós fazemos hoje é uma consequência do que Deus está fazendo. O que nós pedimos hoje é uma consequência do que nós sabemos que Deus pode fazer, naquilo que Deus já falou que pode fazer. Então, eu quero deixar o meu e ao seu coração a importância de você entender sobre o pedido que Deus pode, a oração que Deus vai responder, como também o risco que nós corremos de estarmos né, orando, pedindo aquilo que Deus não vai dar. E o que vai contribuir para que você tenha esse discernimento, para que você tenha essa consciência clara, né, porque isso é uma obrigação minha e sua, é responsabilidade minha e sua, obter conhecimento, ter conhecimento, Viver por meio do conhecimento bíblico, através das escrituras, uma vida tendo fundamento no Senhor, né para que possamos entender, discernir o que Deus vai falar e o que Deus não vai falar. De orarmos sabendo que isso que oramos é porque Deus já falou que vai fazer, e de, orar, e de evitarmos orações, uma vez que nós sabemos que Deus não vai responder. Vamos olhar, por exemplo, um... É uma realidade que muitos oram acreditando que Deus vai é, responder e, e é uma responsabilidade sua, uma vez que ele já deu princípios e você agora precisa escolher relacionamentos né? as, pessoas, as pessoas acabam orando pela estética das pessoas eu quero me relacionar com essa pessoa e vou orar porque eu creio ser a vontade de Deus para a minha vida mas a pessoa está avaliando a estética. A pessoa está avaliando só um momento. A pessoa não está avaliando princípios. Só que Deus, ele já deu princípios. Eu acredito que Deus não vai dar uma pessoa em si, esteticamente. Deus manda o lourinho, Deus manda o moreninho. Não, Deus deixa princípios para que você escolha, porque a estética é vaidade nossa. Princípios é a vontade de Deus. Né? Então você tem que ter princípios para poder ver esses princípios né, em evidência na vida da pessoa que é, que você vai se relacionar. Isso é a vontade de Deus. Se você viu na vida da pessoa que ela vive segundo aquilo que Deus falou, pronto. Já é um sinal claro de que, de fato, essa pessoa vai comungar com você no mesmo propósito de vida, né, na mesma santificação de vida, né, no mesmo, no, no, na, na mesma dedicação de vida ao Senhor. Então, isso é um sinal claro de que você pode se relacionar. Então a galera hoje se relaciona mal, outro dizendo que era vontade de Deus, aí nós temos o divórcio, nós temos os relacionamentos abusivos, nós temos né, relacionamentos que não se movem por amor, mas sim por carência, intitulamos como vontade de Deus, deu ruim, e a gente muitas vezes até culpa Deus, né, como se Deus não fizesse, Deus não respondesse, Deus está dizendo assim, você começou por conta própria, você escolheu por conta própria, você né, optou sem conhecimento, sem princípios, né, teve coragem, meteu a cara foi pra cima, deu ruim, porque foi a sua vontade e não a minha, e agora eu pago o né de que como se eu não é, fosse bom com você como se o seu fracasso sentimental fosse culpa minha, e não é simplesmente porque faltou princípios, então vamos nos atentar para isso Deus tem prazer em responder as suas orações quando você estuda, por exemplo, a história de Salomão, né, a inauguração do templo, nós temos um momento que Salomão ele ora, e Deus responde né, Deus ali se manifesta com glória na inauguração do templo que Salomão dedica ao Senhor, e a glória de Deus toma aquele lugar, e há uma experiência surreal acontecendo, Deus respondendo novamente aquilo que está pedindo, porque havia uma concordância com a vontade de Deus. Ou seja, ore a Bíblia, ore, tendo princípios, ore, tendo fundamentos, perceba que o que você vai pedir a Deus já está em concordância, com aquilo, com aquilo que a Bíblia te ensinou. E com certeza Deus vai responder as suas orações, ok? Um beijão para o teu coração, vamos para cima viver o que Deus tem para nós e que o Senhor nos ajude. Deus te abençoe. Tamo junto.